0: Bonjour à tous c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le test de Final Fantasy XVI qui sort demain le 22 juin sur PlayStation 5 en exclusivité. Final Fantasy c'est un événement parce que c'est une série de jeux qui a vendu près de 175 millions de jeux. Euh, c'est euh, un mythe du jeu vidéo, on pense tous à Final Fantasy VII, mais euh, globalement, cette série est depuis sa création quelque chose de phénoménal au Japon d'abord, puis en Occident depuis la popularisation du JRPG. Elle a été créée en 1987 par Hironobu Sakaguchi, dont vous pouvez d'ailleurs trouver l'interview sur la chaîne et j'en suis très fier. Alors ce 16 il est très attendu, comme n'importe quel Final Fantasy, puisque c'est un événement, ça n'arrive pas tous les jours, le dernier Final Fantasy canonique qui est sorti c'est le 15 et il a été très décrié il y a eu énormément de polémiques autour de ff15 et globalement c'est un des, des vilains petits canards de la saga même si moi personnellement je l'ai trouvé pas trop mal alors très en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'un final fantasy mais clairement ça a été euh, ça a été compliqué à la sortie mais aussi dans le développement puisqu'à la base c'était final fantasy versus 13 ça a été euh, un chemin de croix à développer et donc euh, FF16 a la lourde tâche de, de faire oublier un petit peu euh, Final Fantasy XV et tout ce qu'il y a autour pour redonner ses lettres de noblesse à Final Fantasy. Entre-temps, on a également eu le premier volet du remake de FF7 qui a été unanimement apprécié par la critique et moi je l'ai, je l'ai trouvé exceptionnel notamment grâce à son, son système de combat extraordinaire. En plus c'est Final Fantasy VII, c'est personnellement le Final Fantasy qui m'a fait rentré dans la saga euh, des FF, donc euh, j'ai une affection particulière pour le jeu d'origine et pour son remake, et il y a eu aussi FF14, puisque euh, FF14 est devenu la référence des MMORPG, après un début calamiteux, et si c'est devenu la référence des MMORPG, c'est grâce à monsieur Naoki Yoshida, qui est aujourd'hui producteur de Final Fantasy XVI, il a eu la lourde tâche donc de faire de FF16 un Final Fantasy qui marquera les joueurs. Alors, l'ambition de base, en fait, des créateurs, euh, de l'équipe de développement de euh, la Creative Business Unit 3 pour la cité de chez Square, c'était de créer un jeu 100% d'action dans un monde de fantasy. Donc, euh, clairement, ils avaient cette ambition-là et de faire un monde de fantasy qui soit mature, très inspiré, et je crois que ça a été dit officiellement, par Game of Thrones. Alors, est-ce que Final Fantasy XVI tient toutes ses promesses d'un point de vue scénario, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue gameplay. Est-ce que c'est un très bon Final Fantasy Est-ce que c'est un très bon jeu vidéo Je vais répondre à tout ça d'abord, on va commencer euh, par un petit disclaimer. J'ai choisi volontairement de vous mettre des images de la démo et de ne vous mettre aucune image issue du jeu, puisque euh, j'ai peur de vous spoiler. Alors, même si le début du jeu, euh, enfin, ce qui se passe en tout cas après la démo qui est le prologue, en fait, hein, vous pouvez d'ailleurs transférer votre sauvegarde. Ça se fait assez facilement et automatiquement depuis la, 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 la démo. Mais euh, j'avais peur que si je vous en montre un petit peu trop, ça puisse vous spoiler. Donc, j'ai préféré garder les images issues du prologue. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Et donc euh, on va commencer avec l'histoire puisque le prologue, comme vous l'avez vu, met une grosse place, euh, donne une grosse place à l'histoire. Et Final Fantasy XVI, ça prend place dans le monde de Valistea, qui est divisé en deux continents. La spécificité, c'est que chaque nation de ce continent est euh, s'est créée autour d'un cristal d'un cristalmer pardon. Et ces cristomères, en fait, c'est la source de la magie qui est omniprésente dans le monde de Valistea. Le, les cristomères produisent de l'éther et grâce à cet éther Soit certains êtres sont sensibles à la magie et vont pouvoir être, euh, l'utiliser naturellement, soit on va devoir utiliser des petits morceaux de cristaux qu'on va pouvoir miner pour utiliser de la magie. Voilà un petit peu le gros contexte de Valistea. Il y a donc plusieurs nations qui sont donc euh, un petit peu toutes rivales les unes avec les autres. L'archiduché de Rosalia, c'est là où on commence le Saint Empire de Sambrek, le Royaume de Valoed, la République de Dalmeki, le Royaume de fer et le Dominion du Cristal, qui est un petit peu la, l'endroit le plus neutre du jeu et le centre du continent. Et en fait, chaque nation, elle a ce qu'on appelle un, euh, un émissaire. Un émissaire, c'est quelqu'un qui possède en lui Euh, Ce qu'on appelle euh, un primordial. Un primordial, c'est le nom donné dans FF16 aux traditionnelles invocations. Donc là, en fait, elles sont sont à l'intérieur de certaines personnes et chaque euh, nation de FF16, du monde de Valistea, pardon, possède un un émissaire et ça sert un petit peu de de force de frappe, de dissuasion pour euh, éviter des guerres qui n'en finiraient pas, puisque tout le monde en possède un, à part le dominion du cristal. Et en fait, l'histoire commence à à partir du moment où le continent de Valistea subit une crise, puisqu'une corruption détruit toute forme de vie. Là où passe la corruption et elle progresse, ça annihile la flore, la faune, il n'y a plus d'eau, et ça annihile même la magie, ce qui fait que, globalement, on peut faire un parallèle, et je pense que ça a été écrit, écrit comme ça, avec les crises climatiques et euh, que, le, que, l'on, que l'on subit dans notre monde d'aujourd'hui et à l'image de ça, cette corruption va entraîner des déplacements de population, euh, de, des manques de ressources et donc par conséquent, par effet ricochet, des conflits entre les nations qui seront donc au cœur de l'intrigue. L'histoire, elle commence euh, dans le duché, l'archiduché de Rosalia, on joue Clive, on va d'ailleurs le jouer pendant trois périodes de sa vie, euh, on va le jouer euh, adolescent comme dans le prologue, on va le jouer à une certaine partie de, de l'âge adulte, et un peu plus tard, donc on va un petit peu suivre l'évolution du personnage, et donc Clive, c'est un peu le, c'est un peu le héros qui, euh, qui a plein de talents, mais qui, a pas, qui n'est pas le, de, le, le primordial, c'est son petit frère le primordial, ce qui fait qu'il est rejeté par sa mère, euh, même si son père l'a, l'a en haute estime, et que les gens de, du royaume l'apprécient, parce que c'est un guerrier de talent. Clive n'est pas destiné à être un héros, il est destiné à être de protecteur de son frère. Et comme vous le voyez dans la démo, les choses ne se passent pas comme prévu et il oh, va un petit peu contre son gré se retrouver euh, héros malgré lui. Euh, on a une structure qui, évidemment, fera énormément penser à... Euh, la maison de l'archiduché de Rosalia fera énormément penser à euh, Winterfell dans Game of Thrones. C'est vraiment... Euh, on a très souvent des références à Game of Thrones. On sent qu'ils ont été très influencés par l'œuvre de George R. R. Martin. Et euh, si par moments, ça fonctionne plutôt bien, cette inspiration, à d'autres moments, je trouve que c'est un petit peu trop gros et que c'est un petit peu envahissant. Et paradoxalement, je trouve que Final Fantasy XVI brille beaucoup plus lorsqu'il va puiser dans les racines de Final Fantasy, lorsqu'il se rapproche un petit peu de l'ADN des FF plutôt que de lorgner sur Game of Thrones, l'attaque des titans euh, ou d'autres œuvres auxquelles il pourrait emprunter. Mais je trouve que Game of Thrones est l'inspiration principale. On a donc une histoire très mature avec trois plans de scénaristique. On a un, une immense menace qui plane dans l'ombre, euh, comme dans Game of Thrones. On a évidemment tous ces conflits euh, qui sont entre les nations et des, rela- des, des, des relations entre les personnages qui peuvent avoir une influence plus ou moins grande sur l'histoire. Donc on a cette structure sur trois plans qui fonctionne plutôt bien. Euh, j'ai trouvé l'histoire globalement bonne, même si euh, par moments... Les références sont un petit peu trop appuyées, je trouve, à, à d'autres œuvres, et euh, et que elle subit en fait le rythme du jeu qui est très inégal. C'est-à-dire qu'on passe par des moments de fulgurance où il se passe des trucs de fou, et là on est complètement happé dans l'histoire, et d'un coup, pouf, ça retombe. Alors là, c'est, c'est et ça va être constamment comme ça. Le jeu, en fait, dans tous ses aspects, souffle le chaud et le froid. Avec un peu d'ironie, le jeu aurait pu s'appeler a Song of Ice and Fire, mais voilà, c'est, vous, 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 vous aurez certainement la ref. Globalement, donc, cette histoire, elle n'est pas trop mal, elle est même plutôt sympa. Maintenant, à titre personnel, je suis assez critique, puisque j'y vois quand même certains, certaines facilités d'écriture, certains raccourcis, certains. Il euh, y a des ellipses qu'on comble comme ça, il y, euh, y a des Deus Ex Machina qui arrivent, pouf, comme ça, c'est comme un cheveu sous la soupe. Euh, et surtout il y a un casting qui est très inégal avec des personnages extraordinaires dont un euh, qui est je trouve et je suis pas le seul je pense euh, très inspiré par Big Boss de, de Metal Gear Solid et pour moi ce personnage là c'est mon personnage préféré dans le jeu clairement pour moi c'est, c'est c'était la révélation de, de du jeu d'ailleurs il est doublé par quelqu'un qui a eu un petit rôle dans Game of Thrones Il faut savoir d'ailleurs que tout le jeu a été euh, pensé pour l'anglais, donc la VO de Final Fantasy XVI, c'est pas le japonais, c'est l'anglais, c'est là où vous aurez la meilleure synchronisation labiale, Euh, le le français et le japonais s'en sortent bien, mais je trouve que l'anglais, ils ont choisi des très bons acteurs, Euh, c'est dommage juste que le protagoniste Clive fasse un petit peu protagoniste de jeu vidéo, à savoir un héros qui porte un lourd passé et qui est confronté à une destinée qui le dépasse et... euh, on est un petit peu dans des poncifs qu'on aurait aimé ne pas avoir dans un Final Fantasy XVI qui, euh, justement, essayait de mettre l'écriture un cran au-dessus de de, de ce qu'on avait l'habitude de de voir dans la saga. Et euh, en ce qui concerne le héros, même si on s'y attache, même s'il a une évolution intéressante, souvent, on voit quand même que c'est un héros de jeu vidéo. C'est, euh, c'est dommage parce que c'est le personnage principal. Alors il a, je trouve que ses relations avec les autres personnes sont intéressantes. Et globalement, l'écriture, elle est plutôt bonne. Et je la, je la mettrai dans une bonne moyenne. Mais je trouve qu'il y avait, grâce à... Je trouve qu'il y a un lore qui est super bien. Je trouve qu'il y a des excellentes idées. Et je pense qu'il y avait la place de faire un petit peu mieux, voilà ça c'est mon point de vue et comme je vous disais tout à l'heure le jeu souffre un petit peu euh, le scénario la, na- la narration souffre d'un rythme euh, qui est euh, en dents de scie et ce rythme en fait il est dicté par le rythme même du jeu, je veux dire que le jeu s'articule toujours de la même façon à savoir qu'on va, euh, on va réaliser une mission euh, et donc ça va monter, 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 monter monter et au lieu de surfer justement sur, ce, sur ces momentum où l'histoire elle est vraiment très bien, on nous la fait t- à chaque fois redescendre d'un coup c'est vraiment à chaque fois une chute brutale, puisque on revient toujours, en gros, on revient toujours à la base pour ensuite trouver de nouveaux alliés, des alliés qui sont déjà acquis à notre cause, mais qu'il faut convaincre, on va les convaincre, avec quoi Avec des quêtes FedEx qui issu des, des, des plus mauvais MMORPG ou JRPG des années 2000. Alors, quand on vient de faire des missions absolument incroyables, revenir à aller chercher trois poireaux ou tuer trois crabes, alors je, je, caricature, il ne se passe pas vraiment ça, mais c'est pour vous montrer à quel point, justement, le, le rythme, forcément, la narration, elle en pâtit, puisque euh, on, on, au lieu de surfer sur les événements qui viennent de se passer, et ben on est là à se demander euh, tiens, euh, où est passé un certain Yannick Oui, il y a un Yannick dans le jeu. Euh, et où... Euh, tout ça pour gagner la confiance d'une personne euh, pour ensuite avancer dans la quête. Et je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage, puisque à chaque fois, le soufflet retombe et on a du mal à maintenir un niveau de, de rythme qui soit euh, haletant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'histoire veut nous faire redescendre et ces montagnes russes, qu'elles soient narratives ou dans le rythme du jeu, je trouve qu'elles pénalisent un petit peu l'expérience. Et au global je trouve que ça aurait gagné à être un petit peu plus homogène, d'autant que si vous, si vous avez fait la, la, le prologue, vous avez vu que c'est un jeu qui est extrêmement verbeux, il y a des cinématiques tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça parle tout le temps, alors heureusement que c'est plutôt intéressant, que c'est plutôt bien écrit, même si ça aurait pu être mieux, je, le, je vous l'ai déjà dit, il va falloir quand même que vous... bah Parfois, vous allez poser la manette, vous avez le temps, littéralement, moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de de prendre mon déjeuner ou mon dîner devant le jeu, parce que j'avais largement le temps de bouffer, le temps que la cinématique se passe. Alors, c'était comme si je regardais un épisode de série. Il faut savoir qu'il y a, je pense, il me semble, plus d'une douzaine d'heures ou onze heures de cinématique Le jeu en ligne droite, vous pouvez le finir en 35 heures, sachant que pour tout faire, il faut le double à peu près. Donc, vous avez quasiment un tiers du jeu, c'est des cinématiques. Et hors des cinématiques, vous avez aussi des des phases qui n'ont pas été tournées avec le le, le système des cinématiques, mais qui qui utilisent vraiment... Le, le moteur euh, clairement du jeu, avec deux personnages qui parlent, et là on tombe clairement dans une mise en scène, c'est pour ça que quand je vous dis des fois le soufflet retombe, on a un dialogue épique, plein d'émotions entre deux, personnes, entre deux personnages, et d'un coup on passe sur un plan où on est, on, est, on est in-game, sauf qu'on joue pas, avec un personnage qui avance, l'autre qui avance, qui est immobile, et on a du champ contre champ avec des personnages qui d'un coup n'ont quasiment plus d'expression faciale, donc, cette narration à deux vitesses, je j'imagine, c'est pour faire des économies, parce que s'il si avait fallu mettre tous les dialogues intéressants comme ça en mode cinématique, ça aurait coûté une blinde. Mais clairement, là, on a un problème de mise en scène et souvent, bah, en plus de, 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 de faire descendre, la, la, je trouve, la, la, l'intensité narrative, cette mise en scène, elle, elle gâche un petit peu certains dialogues. Pour autant, voilà, c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui ne gênera peut-être pas la majorité des joueurs. Mais moi, voilà, ces histoires de chant contre chant avec des personnages inexpressifs juste après une cinématique où, où c'était tout le contraire, c'est un petit peu dérangeant. Donc encore une fois, le jeu souffle le chaud et le froid. Euh, et j'aurais aimé qu'il souffle le chaud et le froid sur le gameplay, mais clairement, sur le gameplay, euh, j'en reviendrai plus tard, c'est euh, plutôt du froid que du chaud. Un petit mot sur la technique, euh, puisque euh, comme c'est une exclusivité PS5, donc pas de cross-gen euh, à gérer, donc pas de PS4 euh, comme un boulet au pied, pas de, de multi-support, mais bien qu'une version PC pourrait arriver un jour, j'espère, en tout cas pour nos amis PCistes, Clairement, on était en droit d'attendre quelque chose d'assez grandiose, surtout que Final Fantasy, traditionnellement, c'est un peu des maîtres étalons, on se rappelle la claque de, de FF7 à l'époque, puis de FF9 sur la même console, FF10, FF12, euh, voilà, c'était quand même assez beau, FF15, malgré, euh, malgré tout, ça restait quand même un jeu qui était plaisant visuellement, là, encore une fois, le jeu fait preuve souffle le chaud et le froid décidément je pense que ça va être, le, le, ça va être sur la vignette le chaud et le froid puisque euh, on a des moments où c'est vraiment très beau que ce soit dans les cinématiques ou in-game avec vraiment des, des plans qui sont vraiment magnifiques et des moments où c'est euh, extrêmement quelconque. Certains visages manquent d'expression. Ce que je retiens, c'est que les visages sont tous très lisses. Il n'y a pas de granulosité. Il a pas. Les visages sont peu marqués. Ce qui fait que ça leur ça leur donne un petit côté euh, un petit côté euh, manque manquement un peu d'expression. Alors certes, dans les cinématiques les plus impressionnantes, c'est pas trop gênant. Mais globalement, quand on regarde nos personnages, c'est vrai que ils sont pas ils sont pas ils sont assez inégaux. Certains sont très très beaux, très stylisés. On sent qu'il y a eu euh, qui a eu quand même un investissement dans le chara-design et et l'animation et et le doublage, et d'autres, c'est clairement du du générique, et on se demande sur quelle génération de console on se trouve. C'est pareil pour le HDR, qui est globalement euh, bien géré euh, sur le jeu, mais les réglages qu'on nous propose in-game sont quand même très très euh, limités, juste à la luminosité. J'aurais aimé un peu plus de réglages, et globalement, certaines scènes, euh, manque un petit peu de, 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 d'identité et de pêche dans la colorimétrie même si au global je pense que le jeu est quand même plutôt joli mais on est très loin je pense des, 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 des God of War des, des Uncharted, même Uncharted 4 qui, qui est sorti sur PS4 de, de Spider-Man de, euh, de Cyberpunk ou de Red Dead Redemption 2 voire Horizon voilà. donc je pense qu'on est un cran en dessous alors que je pense qu'il y avait la place surtout vu la structure du jeu Retenez bien ça, je pense qu'il y avait quand même la place de faire quelque chose d'encore plus beau. C'est très joli, il y a un style, je trouve qu'il y a une direction artistique qui est même très réussie. Mais niveau technique pur, je trouve qu'il y a, il y a quand même plein de moments où les textures sont quelconques, où les éclairages ne sont, euh, sont pas très bien travaillés, où les expressions faciales sont sont assez inexistants, donc on a pareil, on a des moments où l'artistique en fait sublime le tout, mais quand on regarde la technique sans se soucier de l'artistique, on est quand même un cran en dessous de ce qui se fait de mieux sur la console, et clairement pour une exclusivité, je pense qu'il y avait vraiment la place de faire mieux, sachez que juste pour rester sur l'exclusivité, la sense n'est pas exploitée, vous avez des vibrations et c'est tout, hein. j'ai pas senti particulièrement les vibrations haptiques ou les gâchettes, donc euh, à mon sens, si je l'ai pas senti, c'est que c'est pas bien utilisé et euh, vu la structure du jeu le SSD euh, fait du bien mais euh, bah, a, faut, faut pas, c'est pas non plus quelque chose c'est pas une révolution non plus pour ce final fantasy par contre par contre je suis tombé amoureux de, l'O, de l'OST qui est pour moi une des meilleures que j'ai écoutées depuis très longtemps vous avez certains thèmes euh, certains airs de Final Fantasy qui reviennent. Vous avez aussi des thèmes originaux. Et globalement, la musique m'a transporté tout au long du jeu. Et c'est un point à souligner. Mais voilà, j'ai parlé du scénario, j'ai parlé de la technique, j'ai parlé de la musique. Euh, oui, dernière chose au point de vue technique, vous avez deux modes de jeu. Le mode fidélité et le mode performance. Le mode fidélité, c'est 30 fps. Euh, c'est constant, sauf dans les villes où ça descend un petit peu. En mode performance, par contre, il y a des chutes de framerate. Euh, ma télé a mesuré que notamment, ça a oscillé entre 45 et euh, 57 à peu près, pour être totalement précis. Alors, c'est le comptage de la télé, je ne sais pas si c'est très précis. En tout cas, si dans la majeure partie des cas, ce n'est pas très gênant, dans les, dans, là où dès qu'on commence à avoir beaucoup de, de personnages à l'écran, ça chute assez drastiquement. Et c'est notamment le cas dans les villes et les villages. Voilà, même, ce n'est pas très gênant. De toute façon, vous pouvez switcher à la volée. Et euh, voilà, donc j'ai quand même privilégié le mode performance. Sachez toutefois que euh, je réalise ce test, le, on est le 21 juin, et des, je pense qu'un, que des... Enfin même c'est sûr que des patchs arriveront peut-être même demain, le 22 juin, le jour de la sortie. Donc peut-être que... Euh, et de toute façon, je ferai une émission dimanche soir dédiée à Final Fantasy, vous le savez maintenant, avec Echo de euh, d'hygiène avec size et j'attends un troisième. Euh, la la réponse d'une troisième personne donc s'il y a des petits petits changements post-patch, on en parlera lors de ce live, c'est un live dédié à Final Fantasy dans lequel vous aurez plein de cadeaux à gagner grâce à euh, Third Editions qui euh, qui ont gentiment euh, décidé de, euh, de de nous offrir des livres Final Fantasy à faire gagner donc voilà rendez-vous dimanche soir à 21h sur la chaîne des chers players en live pour gagner euh, tous ces lots Euh, merci en tout cas à Third Edition si vous aimez Final Fantasy, n'hésitez pas, ils ont euh, des bouquins sur tous les jeux. C'est vraiment euh, une une maison d'édition de qualité et je remercie de leur... euh, C'est pas sponsorisé du tout, c'est vraiment comme on est en bon terme et que je leur ai proposé proposé d'intervenir mais comme ils ne pouvaient pas, ils nous ont dit bah on va quand même participer en offrant aux viewers des livres. Voilà, petite parenthèse fermée, retour sur le test du jeu. Alors, qu'est-ce que ça donne manette en main Si vous avez fait le prologue, vous avez vu, et de toute façon, c'était clairement clairement le but de la création Creative Business Units Free de chez Square, c'était de faire un jeu d'action et clairement Final Fantasy 16 est un jeu 100% action. On n'a plus rien qui le rattache au système de gameplay des anciens Final Fantasy, c'était déjà un peu le cas avec FF15 là la bascule est totale, on a un jeu 100% action, vous avez un bouton d'attaque à l'épée, un bouton d'attaque magique, un bouton pour dasher vers l'ennemi un bouton pour switcher entre les types de magie un bouton en fait sur lequel quand vous appuyez vous pouvez faire des supers attaques vous en avez deux par type de magie et globalement ça s'arrête là, vous avez aussi une esquive parfaite, une esquive qui peut être parfaite pardon, et si vous si vous attaquez au bon moment à l'épée, vous pouvez faire un pari donc sur le papier, système de combat plutôt profond, dans les faits, euh, c'est c'est assez répétitif, on va beaucoup faire du button mashing, euh, balancer nos super, attendre qu'elles se recharge, rebalancer nos super, sachez que les ennemis les plus massifs ont une barre de stun il va falloir vider cette barre de stun pour pouvoir vraiment leur enlever un maximum de points de vie. ça devient quelque chose d' assez courant, voire classique dans les jeux d'action d'aujourd'hui. Je regrette un petit peu que le virage action n'ait pas été assumé encore plus et je pense qu'on aurait, qu'on aurait pu se rapprocher sans faire du Bayonetta ou du Devil May Cry on aurait pu se rapprocher un petit peu plus là clairement le jeu veut, faire, veut prendre son virage action mais euh, en, est, en voulant être accessible, et c'était vraiment la volonté des développeurs en voulant être accessible au plus grand nombre. Bah, bah du coup on se retrouve avec un jeu qui manque un petit peu de subtilité dans son gameplay et de complexité surtout que le jeu est extrêmement facile il y a deux modes de jeu, le mode histoire et le mode combat, donc le mode combat ça équivaudrait au mode normal et le mode histoire en mode facile, et moi j'ai joué forcément en mode combat. Je n'ai jamais été inquiété. Pire, la fin, jamais. Je suis mort par exemple contre quelques, quelques fois contre des ennemis un peu coriaces. Et hormis les euh, les ennemis qui sont des quêtes secondaires de chasse, euh, les chasses légendaires qui eux sont euh, proposent des vrais challenges. Et si vous mourrez, faut revenir au checkpoint. Et l'ennemi repart de euh, sa barre de vie est, est, est totalement pleine. Les boss. Je prends l'exemple d'un boss, un des premiers boss que j'ai rencontré, j'ai, j'étais à deux doigts de le battre, mais je suis mort. Et je me suis dit, cool, je vais m'améliorer sur le prochain run. Et en fait, il m'a, mis, il m'a remis dans le combat de boss, mais à la dernière phase du boss où il avait quasiment plus de vie, et moi, il m'avait rempli toutes mes potions. Donc en fait, c'était une promenade de santé, et c'est comme ça tout le long. Et quand les boss sont difficiles à battre... C'est pas qu'ils sont difficiles parce qu'ils vont vous donner du fil à retordre, c'est parce que souvent c'est des gros sacs à PV et vous allez faire du button mashing, button mashing, attaque de, d'épée et de magie, attaque d'épée de magie, attaque de super, su, deuxième super, troisième super, etc. On attend que les supers se rechargent, etc. Vous pouvez aussi contrôler votre chien. Malheureusement, je trouve que ça c'est pas très ergonomique parce que c'est quasiment sur les mêmes boutons que, que les soins. Donc des fois vous voulez vous, vous voulez appeler le chien, en fait, vous utilisez une potion pour rien. C'est un petit peu dommage. En tout cas, si le gameplay est pas déplaisant... Il manque un peu de profondeur, il est un petit peu répétitif, même si l'acquisition de nouveaux pouvoirs au fil du jeu et l'arbre de compétences qui en plus... Ça, c'est un truc que j'aime bien dans les jeux, on peut le recharger. C'est-à-dire que si vous êtes trompé, vous, vous, vous remboursez tous vos points gratuitement. Ça, c'est plutôt bien. L'arbre de compétences, donc euh, se développe, y a, y a, on va avoir plusieurs pouvoirs et euh, c'est assez intéressant de pouvoir un petit peu... Justement, on peut les enchaîner les uns les autres en, en, en gérant un petit peu. Mais ça reste très répétitif et le, le challenge est, euh, somme toute, euh, assez light. Euh, donc euh, finalement, c'est, ça serait mérité un petit peu mieux. La bonne nouvelle, c'est je pense que ça va être vraiment accessible à un plus grand nombre. Que vous soyez des joueurs confirmés ou des joueurs très occasionnels, le gameplay vous posera pas vraiment de problème et sera accessible à tous. Voilà, Moi j'aurais quand même aimé euh, que le le New Game Plus qui est disponible à la fin du jeu puisse être dispo d'entrée pour les fans de FF et peut-être que dans ce mode là on ait un petit peu plus de latitude notamment la possibilité de de contrôler quand on a des alliés une ou deux actions de nos alliés histoire de pouvoir par exemple si si on a un allié qui euh, euh, imaginons qu'un allié puisse faire des soins tu vois qu'on contrôle un petit peu ce côté RPG là on ne contrôle uniquement que Clive et éventuellement, euh, quand il est là, le chien, on, va, on peut lui demander deux, trois, act- trois actions, pas plus, euh, et c'est tout. Donc on est dans un jeu 100% action euh, qui, euh, qui fait de l'action un petit peu, un peu sur le minimum syndical. Le gros problème, c'est que finalement, on rencontre peu d'ennemis et souvent, on joue 5 minutes, on pose la manette, on a un quart d'heure de cinématique, on prend la manette 10 secondes. Encore une fois, ce rythme qui, euh, au, comme, comme pour la narration est un petit peu haché et gâche un petit peu l'expérience. Il y a plein de moments où je me suis dit, là, je suis content, j'enchaîne les combats, et là, cinématique, boum, et du coup... euh ça, 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 ça gâche un petit peu l'expérience je trouve, et euh, ils ont, je comprends leur parti pris de vouloir un jeu 100% action, accessible, avec une grosse en face sur la narration, là le, le, le contrat elle est rempli, mais quand on passe au microscope chaque aspect, on se dit ah bah tiens non, le rythme, la narration elle est pas mal mais elle est un peu gâchée par le rythme la réalisation elle est pas mal, mais ils auraient pu faire mieux le gameplay, ok, il y a le virage action, moi ça me dérange un petit peu parce que étant, euh, je dirais pas fan de FF, mais j'ai, j'aime beaucoup Final Fantasy, et j'aime bien le côté un petit peu justement réfléchir pendant les combats. Là, je me retrouve dans un jeu d'action très générique finalement. Euh... Mais tout ça, c'est surtout gâché par une chose. C'est que quand, pour les phases de jeu, quand vous jouez, vous allez jouer que deux tiers du jeu. Mais c'est pas un problème. Hein, c'est assez assumé. Juste la façon dont c'est agencé est parfois un petit peu énervante. Genre littéralement, vous allez avoir une cinématique, vous allez reprendre la main, vous allez traverser un couloir, ouvrir une porte avec un QTE. On est en 1900. 99, ou en, enfin peut-être pas, on est en 2005 ou en 2023. Bon, bref, ça c'est un petit détail. Parce qu'il y a des QTE, il y en a pour ouvrir des portes. Et des fois, vous devez faire deux QTE pour ouvrir une porte. Non, mais allô. Euh, et donc, vous ouvrez une porte et là, la queue la, la de scène reprend. Donc, euh, tu te dis, bon, tiens, est-ce que c'est pour vérifier qu'on s'endort pas Ou, ou bien. Euh, mais voilà, le gros problème du jeu, et ça c'est le gros point noir, et pour moi qui m'a euh, particulièrement gâché l'expérience, c'est que le jeu n'est qu'une succession de couloirs. Je répète, le jeu n'est qu'une succession de couloirs. Le level design ne se, dési- ne se, ne se résume qu'à des couloirs. Des couloirs qui sont parfois très étroits, avec des murs invisibles vraiment vraiment très rapprochés les uns des autres. Des fois, le couloir s'élargit. Des fois, il y a même quelques petits embranchements au fond duquel vous trouverez peut-être un monstre légendaire ou une potion, ce qui ne sert absolument à rien. Les monstres légendaires, non, ça sert à quelque chose. Mais globalement, chaque endroit de la map sur lequel vous allez vous déplacer, c'est un couloir avec un point d'entrée et un point de sortie. Une entrée, une sortie. Et vous allez traverser ce couloir, vous allez rencontrer quelques monstres, peut-être un PNJ qui va vous donner une quête annexe qui sert souvent à rien. Heureusement, les quêtes annexes, elles sont signalées en vert. Et quand vous avez une quête annexe avec un plus vous allez voir que ça amène une valeur ajoutée. Donc eux-mêmes, ils ont quand même ré- réfléchi au fait. Bon, nos quêtes annexes, elles sont relou. On va quand même indiquer celles qui amènent vraiment une plus-value aux joueurs. Ça, c'est plutôt pas mal. On se serait quand même passé des quêtes annexes euh, type quête FedEx des années 2000. Ça aurait été quand même sympa. Mais donc globalement, ce qui est très ennuyeux, c'est qu'on a ce, ce continent de Valistea avec toutes ces nations. Et j'aurais voulu l'explorer. Et je ne peux pas l'explorer. Je ne peux que me rendre sur les points... De, de, de la carte qui sont en fait des niveaux et ces niveaux il y a une entrée une sortie quand j'ai fini le niveau je me retrouve sur la carte on me dit où est-ce que tu vas aller voilà alors évidemment dans l'histoire ben, certainement vous n'aurez pas le choix vous serez obligé d'aller à droite à gauche mais par exemple avant de lancer certaines missions vous pourrez vous entre guillemets refaire un niveau vous allez dans un niveau vous le traversez une fois que vous avez fini le niveau tu es sur la carte et tu vas aller où maintenant et tu dois choisir un point et ça c'est pas possible alors oui certains Ça s'élargit un petit peu, oui, il y a quelques subtilités, mais globalement, à 90%, le jeu est une succession de niveaux qui sont des couloirs. Et c'est tout. Et ça, je ne comprends pas. On avait sanctionné Final Fantasy XIII pour cet aspect-là, je sais pas, c'est une quinzaine d'années maintenant je ne comprends pas pourquoi, je ne comprendrais pas qu'on ne, que la presse en général ne le sanctionne pas Final Fantasy XVI pour ça, puisque le monde de Valistea est intéressant, le lore est super intéressant. À ce propos, pendant chaque cinématique, vous pourrez, avec le pavé tactile, avoir quelque chose, alors là c'est génial, c'est un gros point, point fort, et vous pouvez déjà le voir dans, la, dans le prologue, en appuyant sur le pavé tactile, vous aurez en fait euh, les éléments de lore importants qui se passe à l'écran, en fait, vous parlez avec deux personnages, vous appuyez sur le pavé tactile, vous avez l'affiche de chaque personnage, l'affiche de l'endroit où vous êtes, et des événements qui y sont passés, et ça, globalement, c'est super bien, parce qu'au début, l'histoire est un petit peu confuse. Ce qui est dommage, c'est qu'au cours de l'aventure, vous allez rencontrer deux personnages, un personnage, en fait, va, être... va recenser toutes ses entrées donc ça va être en fait l'encyclopédie du jeu avec tous les lieux, les personnages, les événements, etc. Donc ça, c'est super cool. Et un autre personnage va être, alors ça, c'est encore mieux, va vous proposer euh, une cartographie des événements par, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé de, depuis, euh, depuis l'histoire du jeu, en fait. Et euh, des, euh, aussi un espèce de, de schéma de relation entre les personnages et là aussi par événement et ça, c'est des super bonnes idées parce que ça nous permet vraiment de visualiser, ah mais il s'est passé ça, d'accord, donc de, vraiment de visualiser avec des, c'est un peu comme le dessous des cartes avec, sur à chaque, à chaque période disponible, on va avoir vraiment des mouvements de troupes avec des, des schémas, tout est extrêmement bien fait. Le problème, c'est qu'en fait, tout ça aurait dû être dispo dans les menus. Je trouve ça un petit peu dommage à chaque fois de devoir, si je me perdais un peu dans l'histoire, de devoir retourner à la base pour pouvoir consulter tout ça. Ça aurait dû être dispo dans les menus. Je ne comprends pas vraiment ce choix de game design. Après, c'est un micro-détail, mais ça aurait fait beaucoup plus sens en fait, d'avoir tout ça parce que c'est des connaissances que tu as acquises globalement mais donc laisse-les nous dans le menu comme ça on peut au bout d'un moment si on a un petit doute on peut consulter ah oui c'est vrai il s'est passé ça à tel moment donc c'est pour ça que parce que évidemment l'histoire est assez complexe ils ont voulu vraiment euh, avoir des trahisons des alliances avec des maisons etc coucou euh, George R. R. Martin on a on pense à toi mais euh, voilà donc ça c'est une c'est une bonne idée mais euh, voilà comme je l'ai dit euh, le jeu est vraiment souffre beaucoup trop de sa structure couloir et de sa facilité euh, en termes de jeu. Euh, alors ça pourrait être une qualité pour certains, pour moi ça a été un frein à mon plaisir. Pour conclure sur ce Final Fantasy 16, vous avez vu, j'ai constamment soufflé le chaud et le froid, je lui ai donné beaucoup de qualités, mais je lui ai aussi trouvé beaucoup de défauts. Au global, ce qui est important, c'est que mine de rien, malgré tout ça, j'ai pris du plaisir à y jouer. J'avais même des fois du mal à lâcher la manette. J'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de voir mon personnage évoluer, j'avais envie de découvrir un petit peu de nouveaux lieux, de voir un petit peu où est-ce que le jeu allait m'amener. Surtout qu'il y a aussi, comme vous le voyez dans la, on, vous, 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 vous le voyez au tout début du prologue, on a tout un, un système de, de, de d'invocations. Mais non, il faut dire c'est ce pas des invocations, c'est des primordiaux. Donc on a aussi ces phases de gameplay-là. Donc j'avais envie de voir un petit peu comment ça allait évoluer euh, au fil de l'aventure. Et globalement, ce qu'on voit dans, la, dans le prologue, c'est totalement la structure du jeu. Beaucoup de cinématiques qui sont suivies par des dialogues in-game, champ contre champ, euh, à la réalisation très euh, limite, et des phases de gameplay euh, qui sont globalement un couloir que vous devez traverser du point A au point B en éliminant des ennemis et des, et des boss euh, au milieu. Voilà. Globalement, la structure du jeu, elle est comme ça. Cette structure-là, elle... elle, elle elle impose un rythme en dents au jeu, donc forcément à la narration, ce qui fait que la narration, malgré ses qualités, elle est souvent retirée vers le bas pour pouvoir de nouveau s'envoler, ce qui fait qu'on fait un petit peu les montagnes russes avec l'histoire. Pareil pour le rythme même du jeu, manette en main, on passe une cinématique au gameplay, on joue 5 minutes et puis 10 minutes de cinématique, puis on joue 10 minutes et 5 minutes de cinématique. C'est vrai que ça aurait peut-être mérité un meilleur équilibrage, le tout, c'est qu'au final, ça reste un jeu vidéo et manette en main. Je suis resté sur ma faim par un gameplay beaucoup trop action qui est, même s'il y a des, des possibilités de combos intéressantes, qui restent assez simplistes, avec un challenge quasiment inexistant dans une structure de level design à couloir qui, à mon sens, est absolument anachronique en 2023 pour un jeu de cette envergure. J'aurais vraiment aimé avoir un monde ouvert euh, voire des ou des grandes des grandes zones ouvertes à la Witcher mais pas cette succession de niveaux couloirs où il n'y a quasiment rien à faire à part le traverser et tuer des ennemis euh, ça m'a un peu gâché mon expérience de jeu pour autant je, j'ai quand même passé un bon moment mais c'est clairement c'est clairement pas euh, c'est clairement pas le un jeu qui va me marquer outre mesure c'est pas un jeu que je referais je peux refaire volontiers Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Final Fantasy IX, euh, ça, je peux les refaire volontiers. Celui-là, je ne pense pas que je le referai. Ou alors, comme, euh, comme, on, a, comme on a blagué avec, avec un pote à moi qui se reconnaîtra, avec un ami testeur, on attendra le remake dans 15 ans où on pourra aller partout sur la carte, puisque Valistea est un continent que j'aurais aimé pouvoir explorer. Un, un lore qui est tellement intéressant et qui est extrêmement bien amené, même si au début c'est confus, je trouve que cette idée d'avoir cette encyclopédie, euh, même si elle est momentanée, mais d'avoir accès en tout cas à tout, à tout ce lore de façon intéressante, grâce à en pouvant s'informer sur l'histoire du jeu avec euh, les deux personnages qui vous donnent euh, un, l'encyclopédie, et deux, la chronologie. Je trouve, je, je trouve que le monde est quand même intéressant, il y a un lore, l'histoire se suit quand même bien, euh, le, le gameplay aurait pu être... Euh, vachement intéressant, ne serait-ce qu'en jouant sur les éléments, mais là, même un ennemi de glace, si vous lui jetez du feu dessus, ou vice-versa, ben, ça ne va pas faire plus de dégâts que si vous, vous, vous jetez du feu sur un ennemi de feu, ou, ou du vent sur un ennemi de... Il n'y a, a pas de cohérence, il euh, y a des éléments, mais il n'y a pas de système élémentaire, ce qui fait qu'on est là à bourriner nos pouvoirs un petit peu euh, constamment, dans des couloirs euh, très étriqués, ce qui me laisse un goût amer dans la bouche, euh, il, en, il, il en reste une réalisation qui est plutôt bonne, loin des, loin des grands cadres du genre, mais quand même dans, dans un, un, certain, un certain haut du panier. Une histoire qui va quand même beaucoup plaire, je pense qu'elle vous plaira en grande majorité, vous allez kiffer l'histoire. J'ai, j'ai amené quelques défauts pour nuancer, bien sûr, mais malgré tout, je pense qu'elle digère quand même bien ses influences. Mais derrière, ça reste un jeu vidéo, et ce rythme vraiment haché entre cinématique, gameplay, cinématique, gameplay, gameplay, cinématique, gameplay, gameplay ces quêtes annexes qui ne servent à rien ces quêtes annexes, enfin ces quêtes dans la quête principale qui pour faire redescendre le rythme sont aussi nuls que des quêtes annexes euh, qui font que le, le rythme en pâtit énormément et ce gameplay couloir avec un jeu d'action beaucoup trop simple et simpliste font qu'au final je trouve que Final Fantasy XVI est un, est un jeu moyen un jeu moyen qui, qui plaira certainement à, à un certain public et je pense que Je pense même qu'il va va globalement plaire, mais je pense que les joueurs les plus exigeants lui trouveront beaucoup trop de défauts pour l'ériger en en gothi ou je ne sais quelle autre bêtise j'ai pu entendre juste avec une démo. Euh, Clairement, le jeu a, à mon mon sens, beaucoup trop de défauts pour pour, pour prétendre à quoi que ce soit. Ça reste un jeu plaisant, mais sans plus. Je regrette vraiment ce ce virage action qui n'est pas assumé en plus de bout en bout. Du coup j'attends énormément Final Fantasy VII Rebirth parce que là je retrouve un système de combat cohérent avec la licence Final Fantasy et j'ai l'impression de ce qu'on a vu que le jeu est un peu plus ouvert. En tout cas j'attends vos retours, n'hésitez pas en commentaire à débattre avec moi si vous n'êtes pas d'accord, de façon cordiale bien sûr, sinon je ne donnerai pas de suite. J'attends en tout cas vos vos retours en commentaire, j'attends vos likes si vous avez aimé cette vidéo. Euh, votre, abo- euh, votre abonnement si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, rendez-vous dimanche soir pour une émission spéciale Final Fantasy vous avez également sur la chaîne l'interview de Hironobu Sakaguchi ainsi que une double rétrospective sur la saga, avec Julien Chies notamment, donc tout ça vous fouillez dans la chaîne, vous trouverez, merci beaucoup à très bientôt, salut à tous, ciao ciao